Салям алейкум. Вітаю всіх слухачів подкасту «Кавун та Тютюн». Я Рустем Халілов. Поряд зі мною Алім Алієв, якого сьогодні мені хочеться представити не як заступника директора Українського інституту, а як засновника літературного конкурсу і фестивалю «Кримський інжир» «Креминжира». Тому що сьогодні ми будемо говорити про літературу. В Криму при неправдивих суддях, де імперська панує прить, Відчув я, що у мене в грудях татарське серце квекотить. Хати не вбогі на узвищі, рапавий ракушник в крові. Тут ви для мене найрідніші, повернені засвань, живі. Хроми царські й секретарські обходжу з льодом на очах. Мене бентежать лише татарські стежки в ожинових кущах. Лише підмуровані городи, старі скалічені сади. О, незнищенний мій народе, себе тут знову народи. Дмитро Павличко, «Татарське серце», 1992 рік. Найбільш потужний літературний проект, який об'єднує кримських татар та українців, це конкурс «Кримський інжир», який ти, Аліма, заснував 2018 року. Це конкурс для поетів, прозаїків і перекладачів, що пишуть про Крим українською або кримсько-татарською мовою. Вітаю. Тож, можна сказати, що експеримент вдався, бо вже протягом чотирьох років, попри всі складнощі, оголошується конкурс «Кримський інжир». Якщо казати про його мету, то тут слід зазначити, що цей проект покликаний в першу чергу сприяти поширенню та розвитку кримстарської мови та літератури, актуалізувати тему Криму та кримських татар в українській літературі, сприяти появі взаємних перекладів для глибшого взаємного пізнання двох культур. Наразі в рамках проекту вийшло вже чотири антології творів сучасних письменників та перекладачів, які друкуються у видавництві Старого Олева. Аліма, розкажи, яким буде наступний інжир? Наступний кримський інжир. Я дуже сподіваюся, що ми зберемо соковиті, талановиті плоди літературні в поезії, в прозі, в перекладах. Я сподіваюся, що найближчими місяцями ми оголосимо новий конкурс «Кримський інжир» куди подаватимуться люди з різних куточків України, в тому числі з Криму та світу, в принципі, та, бо ми маємо вже наших авторів, які розкидані по всьому світу. Але я дуже сподіваюся також, що наступний фестиваль «Кримський інжир» ми все-таки зможемо провести вже в нашому вільному Криму. А тема війни там буде зазначена якимось особливим чином? Очевидно, так, бо цього року, коли ми будемо оголошувати «Кримський інжир», це одна з наскрізних тем буде конкурсу. Я думаю, що, можливо, ми її навіть виділимо в окрему номінацію. «Кримський інжир» – це плідна співпраця кримсько-татарських і українських літературознавців і письменників. Я хочу представити нашу сьогоднішню гостю, з якою ми сьогодні говоритимемо про спільне в українській і кримсько-татарській літературах. Це Катерина Калитко – письменниця, перекладачка, авторка поетичних і прозових книжок і лауреатка Шевченківської премії в номінації «Література». Членкиня українського ПЕН і також Катерина є в журі конкурсу «Кримський інжир». Доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, друзі, дуже рада вас чути. «Кримський інжир», з якого ми сьогодні розпочали, це справді сучасна спільна сторінка кримстарської і української літератури. Але якщо зазирнути трохи в історію, то мені здається, тут дуже багато білих плям. І все ж таки є взаємний вплив 
посилання та згадки один на одного. Спільні теми. Ми знаємо, що Крим став натхненням в тому числі для українських письменників та поетів. І тут варто, очевидно, згадати Лесю Українку, яка в певний час жила на півострові. В її творчості є віршовані цикли «Кримські спогади» та «Кримські відгуки». Власне, перше питання таке дуже-дуже загальне, Катю, до тебе. На такий перший погляд, що є спільного в кримськотарській і українській літературі, і що є таким основним об'єднуючим фактором для цих двох літератур? Як мені здається, що найменше – це історія нашої спільної боротьби із загарбником, з ворогом, який, як не дивно, за багато століть у нас не змінився і лишився той самий. На жаль, як мені здається, це недопрацювання теж освітньої системи, і, можливо, це не випадковий баг, а свідоме замовчування таких речей, що дуже багато наших спільних досвідів, проговорених в літературі, просто не були підсвідчені, не актуалізовані. Це могло би бути цілком просто згадане окремим абзацом в шкільній програмі української літератури, власне, бо це є частина української, спільної для наших територій літератури, тому що у кримсько-татарського автора середньовічного Джан Мухамеда є поема «Тогайбей» про спільну боротьбу, власне, «Тогайбея» з Богданом Хмельницьким. «Пліч-опліч» є «Саферна-Мейди» по Ефенді, теж сказання про похід, теж про той самий епізод. Власне, той час, на якому стався цивілізаційний розлам без перебільшення, так, mm-hmm. і оцей от булава Богдана Хмельницького, яка показала на Росію. Угу. Той момент, коли щось непоправно розкололося, я дуже часто думаю, якою би була наша спільна і кожна окремішню історію, якби кримсько-татарські народи, український народ не розійшлися по різні боки цього потоку, і якби вони продовжували спільну боротьбу, якими би вони лишилися. І Згодом 17-й рік, 1917-18-й і подальші роки боротьби за незалежність і так само національний рух Криму, Ісмаїл Гаспринський, вплив якого теж на загальноукраїнські літературні процеси не можна применшувати, публічна діяльність Номана Чалебіджихана і так далі. Це я говорю про найбільш очевидні речі, які тим не менш дуже мало підсвічені в якійсь загальноосвітній системі пересічного українця. Я от, власне, з тобою ще хотів поговорити про такий феномен, який був і мав місце як в Криму, так на інших територіях України. В кримських татар були ашики. Ашикська культура – це мандрівні такі поети, філософи, містики деколи, та, які переміщались з міста в місто, з села в село, та збирали людей, грали на традиційних музичних інструментах та у віршованій формі розповідали, співали те, що відбувається. Або в країні, або про любов, або зачіпали ці філософські побутову філософію в тому числі. Паралельні процеси відбувалися на інших територіях України. І тут ми говоримо про... Про кобзарську традицію, власне. так? Власне, так. Та, мені здається, власне, це теж потоки, які сплітаються і римуються. Попри те, що ашикська культура, вона дуже густо замішана на суфізмі, і тут оцю містичну складову любові до Бога, яка, власне, в назві самого руху, самоназві музикантів відобразилася. Якщо б дуже поверхнево порівнювати настроєво, то мені здається, що 
а шики легші і ліричніші. Але в силу суфійського трансу, в ході якого вони наближаються до Бога. Кобзарська лірницька традиція, вона здається мені позірно тужливішою, бо завжди доводилося говорити про втрати і вигнання, і меншою мірою про любов. Тут би дуже не хотілося скотитися в оцю зужиту тезу про те, що українська література – це стражденна доля українського народу, журба, бентега і все інше, але в певний момент лірники, мандрівні кобзарі були чи не єдиним носієм колективної пам'яті, який не вдавалося знищити. Тому що це була усна традиція, яка передавалася від людини до людини. Це просто неможливо було заборонити жодним указом. І вони були ретрансляторами мови і історії. І не їхня провина в тому, що ця історія була не надто оптимістичною на певних етапах. Ну і, власне, теж цей символічний момент закінчення великого формату існування кобзарського руху. Ну, ми зараз не говоримо про цей розстріл, тому що це суперечливий фактаж. Але так чи інакше, в 30-х роках було розгорнуто величезні репресії проти кобзарів, як носіїв колективної пам'яті, повторюся в цьому формулюванні, тому що дуже це важливо. І це не лише про літературу, хоча один із найкращих і, можливо, перших первинних і останньо досконалих способів існування літератури. Це от звуст з вуста, голосом живої людини, інтонаціями живої людини і з тим настроєм, який віддає і який вбирає земля. А який сплив? Чи можна відчути в сучасній літературі, українській та кримськотарській, від ашиків та кобзарів? Наскільки він прослідковується? Ну, мені здається, літературознавці, якби покопалися в класичних текстах, то вони би знайшли і прямі посилання. Я зараз не готова, наприклад, навести певні блоки цитат. Скажу просто, що це однозначно не те, що проминає. І, власне, от в українській поезії, навіть в тій розповідності, в тій тягучості, і в цьому потоці болю, який так чи інакше прямує до світла, який ми бачимо в тому, що навіть пишеться зараз за 9 років війни і за рік повномасштабної війни, в цьому є абсолютно незаперечний вплив лірницької традиції, оцієї школи говоріння про найжахливіші втрати, про руйнування, про бої, про перемоги і про тривання, про тривання до світла крізь найглибшу темряву. І в кримсько-татарській літературі, наскільки я відстежую те, що зараз пишеться, те, що мені дозволяє маневрування між мовами, я теж бачу, от, власне, цю традицію переплавлення зв'язку із землею, який нікуди не зникав попри депортацію, попри всі хвилі геноциду, які здійснювалися щодо кримсько-татарського народу. Це, власне, та традиція, яка з вуст вуста передала людям, навіть тим, хто народився у вигнанні, хто побачив землю вже в зрілому віці, навіть тим, хто не мав цієї неперервної тяглості побутування на кримській землі, вона передала оцей непорушний зв'язок із нею. 
Тут ще можна додати, що є літературні оповідання, які охоплюють спільний історичний досвід. І в першу чергу це визвольна боротьба за незалежність рідної землі. Особливою сторінкою в літературах наших народів постають події середини 17 століття, коли досягла свого апогею ця національна визвольна боротьба українського народу на чолі з Хмельницьким за незалежність України, картини цієї епохальної спільної боротьби українського та кримстарського народів знайшли широке висвітлення не тільки в історії, а в літературах наших народів. Та ще всередині 17 століття кримстарський поет Джан Мухаммед, про якого ти вже згадувала, спираючись на багатий фактологічний матеріал, на ті історичні події, свідком яких він був сам, написав поему «Тугабей». Інший кримстарський автор того ж періоду – Едіп Ефенді присвятив цим ж подіям поему «Сефернаме», тобто поема про похід, вона так прикладається. Ці твори в уривках дійшли до наших днів. Вони першими в історії літератур наших народів показали героїку того періоду історії, створили образи величних постатей, і ці ж тематиці були присвячений роман кримстарського прозаїка Шаміля Ляддіна «Тугайбей» вже 20-го століття. Але, на жаль, роман так і залишився незакінченим. До речі, сам Шаміля Ляддін переклав заповідь Тараса Шевченка на кримстарську мову. Сьогодні вже можна знайти цілу низку перекладів українських письменників на кримсько-татарську. А чи є зворотний процес? Чи перекладається кримсько-татарська література українською? Ну, от, власне, в рамках кримського інжиру, мені здається, почав формуватися пул перекладачів, які вже почали зближувати, перекладати кримсько-татарську літературу і опановувати, скажімо так, кримсько-татарську мову належним рівнем, щоб відбувалася ця постійна дифузія наших літератур. І мене трошки лякає, насправді, те, що робить з нами зараз повномасштабне вторгнення, тому що ми перестали бачитися на кримському інжирі. Автори-перекладачі, безумовно, робота з мовою і робота з літературою, вона не аж так вимагає особистої присутності, але оцей нетворкінг і це відчуття живого літпроцесу, живого потоку і, зрештою, відчуття живої мови, воно зовсім інше, ніж те, що дає папір, те, що е, зумовлює відстань. Тому все ще мало перекладів кримсько-татарської літератури, як на мене, знову ж таки, бо я вважаю, що якось так злочинно мало ми приділяли цій темі увагу, бо, ну, зрештою, от спитати зараз пересічного школяра, студента угу. та, про Тугайбея, він, ну, максимум перекаже його образ із роману Генріка Сінкевича, наприклад, або з фільму «Вогнем і мечем». Тому... А чому би нам не сприймати образ Тугайбея, власне, від тих, хто його бачив безпосередньо? Чому нам не переживати цей досвід з оригіналу, без чужого голосу, а звідки цей голос лунає? І таких, насправді, білих плям дуже багато. У нас краща ситуація з сучасною літературою, угу. тому що... Знову ж таки, є нагода бачитися, обмінюватися текстами. І дуже поверхнево ми знайомі з кримсько-татарською класикою, з, власне, з корпусом текстів, з тим, що формує літературний процес як такий. Ми, зрештою, ми, я говорю зараз про найширші якісь українські верстви, дуже рідко можемо собі уявити кримсько-татарську літературу, власне, як корпус, в який є класичні тексти, в який є періоди, в який є імена знакові, на яких будує 
відбудеться оця от вся тяглість. Тому перекладати, безумовно, потрібно більше, і мені би хотілося, щоб були люди, які робитимуть це системно, скажімо, які означать реперні точки від переходу від паласової літератури до ашиків, до цієї епічної героїки, до періоду національно-визвольних змагань, до того, що робилося або не робилося в радянський період, і покажуть, власне, цю тяглість, а не те, що це якась там біла пляма і окремі ентузіасти, які ось тут, отут, отут на латочці своїй займаються своєю справою, а полотна немає. Ні, полотно є, і воно барвисте і дуже цікаве. У мене питання одночасно і до Аліма, і до Катерини, як до людей безпосередньо причетних до кримського інжиру. Після 2014 року на перший погляд може здаватися, можливо, я правий, що кримськотарська та українська літератури між ними пролегла якась стіна під назвою «Свобода». Маю на увазі те, що кримськотарська література в час окупації вже не може вільно розвиватися, тому що є певні страхи в авторів сказати все відкрито і при тому продовжувати жити в Криму. Чи відчували ви таке, чи це дійсно спостереження має право на життя? Власне, якщо говорити вже про сучасну літературу, то очевидно сьогодні, якщо автор чи авторка знаходиться в Криму і пише то він в першу чергу звертає на момент безпеки і після цього вже там видає свої тексти. Але не можна сказати про те, що кримстарські автори, які живуть на півострові, пишуть там про любов, про тіпліци, помідори і так далі. Ні. Да, люди дуже багато пишуть про сьогодення. Вони використовують метафори, використовують псевдоніми. Але про це пишуть. Більше того, тут варто говорити про повернення вже забутої з радянських часів жанру літератури як література заград. Тобто література політв'язнів. Вже на кожен кримський інжир ми отримали по кілька текстів від кримських політв'язнів. І це в тому числі документація в художній формі сьогоднішніх подій і сьогоднішньої окупації і війни, в принципі. І до того, що сказав ти, Аліма, я хочу додати ще таку емоційну ремарку, певно. Жодним чином не хочу, щоб це прозвучало зверхньо, я не про це намагаюся сказати, але просто от зараз на тлі того, що відбувається з актуальною кримсько-татарською літературою і що мені особисто, і думаю, не тільки мені, дуже болить, Видно, як далеко вдалося піти Україні за ці роки, власне, у вимірі свободи. Ми вже і призабули, що таке, власне, дисидентство, літературне дисидентство і чого це коштує. Тобто у нас є ще живі політв'язні, ті, хто так чи інакше потерпав за свої переконання. Але для молодших людей це вже просто якась далека перспектива, щось самоочевидне, чого уже у їхньому житті, у їхньому досвіді немає. І тут, власне, мені здається теж такий момент взаємопідтримки чи взаємодоповнення, як це сформулювати, наших літератур в тому, що як би це жахливо не звучало. І я би не хотіла, щоб це так було такою ціною. Але кримсько-татарська література і той спосіб, в який вона існує, і та впертість і затятість, з якою вона продовжує бути і говорити – Нагадує українській літературі, нагадує українській громаді загалом 
про те, чого коштує це говоріння, про те, чого коштує письмо, про його справжню ціну і його морально-етичний вимір. І тримає в тонусі, не дає відступити за рамки якихось етичних стандартів. Не хочу теж жодної патетики, але ну, насправді це не фраза з підручників про те, що переконання коштують свободи, майна, безпеки, але інколи і життя. І тому одна з дуже, як мені видається, важливих функцій української літератури теперішньої, українських літераторів, як одиниць, бути каналом, голосом для своїх колег з тимчасово окупованого Криму і бути по можливості тією територією безпеки, всередині якої кримсько-татарська література зможе почуватися на своєму полі говоріння. А от давайте поговоримо про якість сучасної літератури. Зрозуміло, що література не має меж та кордонів, але зрозуміло і те, що коли століттями імперія спеціально полює на твою мову та літературу, та літераторів, ти не можеш розвиватися в тому ж ключі, як автори з інших вільних країн в цьому напрямку. І якщо говорити про сучасність, наскільки ми взагалі рухаємося в одному якомусь потоці з іншими літераторами в інших країнах, або навпаки відстаємо від них? Мені здається, тут ще питання мови як організму. Я, можливо, занадто ускладнюю, намагаючись втекти від інструментального підходу такого літературознавчого, але українська мова, як екосистема, як організм, насправді дозволяє значно більше, ніж великі імперські мови, якими успішно оперує світ і які продукують так звані великі літератури. Кожна велика література, та залабковано, це так чи інакше в минулому імперська література. Хай це французька, хай це німецька, хай це іспанська, англомовна література. Так? Тобто це те, що так чи інакше має в своїй базі колонію і сили і сенси, які воно черпало з колонізованих земель і народів. У колонізованих народів і земель шансів до висловлювання в літературі було істотно менше. В силу заборон їхніх мов, в силу обмеженості ресурсів, в силу, зрештою, обмеженості в часі їхнього висловлювання, коли потрібно було щось таке яскраве випалити, поки його не зупинили на злеті. Тому от у нас традиційно сильніша поезія, яка з одного боку дозволяє от якусь таку неочевидність, так, непубліцистичність, в якій багато можна зашифрувати. Валює, і з іншого боку, це ми знову якось так плавно нагадуємо собі про лірників, які в такий спосіб передавали історію і традицію, коли інших способів практично не існувало. Українська поезія, наприклад, досі може дозволити собі бути силаботонічною, і це звучатиме органічно, тоді, коли більшість світових поезій пережили вже цей силабічний і тонічний етап, і перейшли вже до якогось жорсткішого, однозначнішого верлібру, тому тому що мовні засоби так ведуть автора за собою. Українська література в якийсь період почала, як мені здається, переживати такий метамодерн, тому що модерн вона не допрожила з 19 століття і далі в силу того всього, що відбувалося впродовж 20 століття на наших землях. І тому вона одночасно якось дозасвоює ті досвіди, які не засвоїла свого часу і проговорює їх, 
А з іншого боку, намагається це, це якось поєднати з дуже інтенсивним переживанням сьогоднішньої реальності. Це дуже цікаво і насправді не схоже на світові літератури теперішні. За рівнем інтенсивності переживання, за виразністю мови і за пасіонарністю присутньою в літературі, цим ми дуже дивуємо, насправді, наших закордонних колег щоразу, як на рівні виходу якогось окремого перекладу, так і на рівні якоїсь публічної появи українського літератора на умовному літературному фестивалі. Це щоразу, правда, дуже вражає і розхитує тамтешню публіку. Інше питання, що оце от доведення права на своє місце, доведення права на повернення в європейську сім'ю, це досі до проживання травми малої літератури. Літератури, яку штучно робили малою. Велика війна цьому сприяє зараз? Як не трагічно, але так, тому що ми давно не мали. Навіть 14-го року, коли був великий сплеск угу. інтересу до України і до українських контекстів загалом, не мали такого сплеску інтересу до української літератури, як зараз. Ну, це зрозуміло, коли в черговий раз руйнується світовий порядок, то завжди найцікавіше подивитися на тих, хто стоїть найближче до епіцентру руйнування і до тих, хто чує звуки руйнування. Тому, так, дуже багато вдається проговорити, завдяки, це не те слово, але з нагоди угу. війни, дуже багато не тільки воєнних контекстів України вдається проговорити у світі. Катю, чи ми можемо попросити тебе наприкінці прочитати один з текстів, очевидно, твою поезію, який сьогодні в першу чергу відгукується і для тебе, і для всієї країни? Давай, це буде такий літній вірш, насправді, але він суголосний тому, що ми проживаємо от в ці дні, коли ховаємо дуже багато близьких і важливих людей, особливо, особливо гірко якось це останніми днями. І тут трохи буде про все те, що ми сьогодні обговорювали. Але де межа? Спросоння запитує. Де межа? Гарячково вигадую відповідь, схожу на жарт. У потоках дощу вечірні вогні дрижать. Пальці смерті щодня і холодніші, і довші. Мало є гіркішого за похорони у дощ. Попід ноги в розкислу глину кинуто дошки, і над нами по всьому цвинтарю прапори, прапори. Зграя сильних птахів, що об'є кольоровими крилами. На хрестах знайомі обличчя. Спинися, поговори. Як посміти по тому жити, прийшовши в домашнє тепло? Він лягає знесилено і цілує у лоба. Відчайдушне, бездонне літо. Такого ще не було. Але де ж межа? Ці яри, стави і степи, ці обжинки, ці квіти соляної ропи, коло світла від лампи, коли поранений спить, коли я торкаюся легко його стегна. Почитай мені вголос, хай дихає глибина. Між колишніх означень буде котресь про нас. І межі немає, лише кордон і мета. Невловимо близька і гостра, така висока і проста. Почитай мені поки вголос, не замовкай.
читай. Дякую, Катерино. З нами була Катерина Калитко, письменниця, перекладачка, авторка поетичних і прозових книжок. Це подкаст «Кавун та тютюн». Програма про те, що об'єднує українців та кримських татар. У мікрофону сьогодні працювали Рустем Халілов та Алім Алієв. Ми прощаємося з вами. Будьте здорові і бережіть себе. Дякую, друзі.